Velkommen til Bag Eliten og til det første afsnit af sæson 2. Hvis det er første gang, du lytter med, så er det det programmet, hvor du kommer ind under huden på Danmarks allerstørste atleter og lærer mennesker at kende bag de vilde resultater. Mit navn det er Revere Gustafsson, og i dag møder jeg en atlet, som jeg gennem min opvækst har fulgt på meget tæt hånd. Havde han været en mere grådigt menneske, så havde han måske været en sprinter, der havde vundet de aller, allerstørste løb. Men det menneske er cykelrytter Michael Mørkøv ikke. I stedet er han i dag lovpris som verdens bedste mand, der med sin store snille navigerer sprinter til sejr efter sejr. Men hvem er mennesket, der leverer andre til succes frem for ham selv? Det er det, vi skal blive klogere på i dag. Velkommen til mit studie, Michael. Ja, mange tak. Hvorfor er du ikke mere grådig, har jeg lyst til at spørge? Jamen, det tror jeg, jeg skal nok finde til uh, min opvækst uh, derhjemme i Kokkedal hos uh, mine forældre og blandt uh, mine to yngre brødre, at, uh, at vi ikke blevet, uh, vi ikke opvokset i, i grådighed, og at det var os, der blev skubbet foran i køen. Uh, vi er heller ikke sat bag i køen, men, uh, men jeg tror, at... Uh, Ja, vi som familie og den familie, jeg kommer fra, har været meget ydmyg på, på, på tilværelsen og på tingene. Mm-hmm. Og hvad, hvad har de særligt, dine forældre fortalt dig om? Altså, hvad vil det sige, at dine forældre har været et godt menneske i deres øjne? Øh, jamen, man kan sige, at, øh, at øh, min far han dør jo, øh, da jeg er 22 år gammel. Mm. Øhm, og foruden har altid været et, et stort forbillede for mig, øh, som jeg tror er helt naturligt en far er for, for hans øh, søn eller sønner. Mm. Øhm, så tog de to ting, han sagde til mig, da han lå øh, på dødslaget, og jeg tog afsked med ham, det var, at øh, hvis jeg altid var ærlig og flittig, så ville jeg nå langt i mit liv. Øhm, og, og det er jo egentlig også, ikke kun, at han siger det der, men det er jo noget af det elementære, han har givet mig med i, i hele min barndom. Øhm, ærligheden og, og flittigheden. Og det er jo ikke... Øhm, det er jo en ydmyg tilgang til, til tilværelsen, mm. vælger jeg at, at forstå det som. Mm. Altså, hvis jeg gør mit bedste, og hvis jeg ellers øh, holder min sti øh, ren, så, øh, så vil jeg nå langt i livet. Mm. Og den her ærlighed og flittighed, hvordan dukker den op i din karriere? Øhm, jamen, den dukker op på den måde, at, øh, at jeg jo aldrig har stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor jeg skulle ud og træne, mm. <laughs> eksempelvis. Øhm, men der er jo mange, hvad skal man sige, helt elementære ting i hjemmefra også, jeg kan da huske, at da vi gik i skole, nu siger jeg vi, fordi det er mig og mine brødre, mm. øhm, altså vi havde aldrig nogen sygedag, og hvis vi havde, så var vi virkelig syge. Så alene det, at du helt i, i de unge år, øh, altså nu siger jeg 10-årsalderen, øh, får fornemmelsen hjemmefra fra dine forældre, at, at der er ikke er en sygedag, bare fordi, at, øh, at du er lidt træt af at gå i skole. Øh, det er over på skolen. Altså mm. der var, det, det er jo også en form for disciplin. Mm. Øhm, men, øh, men på en eller anden måde, så kan jeg i hvert fald se, at, at noget af det, jeg har fået med mig fra min barndom, det er jo, at jeg i hvert fald aldrig har lært at springe over, hvor gader laves. Nej, og jeg tænker også, altså, nu er jeg jo som sagt, så jeg er så heldig at have fulgt dig på meget tæt hånd, fordi vi jo er i familie. Øh, men det der med, at jeg er lidt nysgerrig på, sådan, hvordan har den her øh, måde, som du siger, at være flittig og være øh, ordentlig, altså hvordan har du set det hos dine forældre, hvordan har de vist dig det eksempel? Jamen, jeg voksede op med en far, der havde overtaget øh, radiobutikken på Hovedgaden 9 mm. i Birkerød, efter min farfar og farmor, mm. som var gået på pension. Og øh, han var selvstændig, havde den her butik, og øh, han gjorde alt for, for kunderne. 
Det betød så også, at min mor hun var tit alene med os tre drenge hjemme i Kokkedal, fordi at min far han gik gennem ild og vand for hans kunder, og fru Jensen hun skulle have installeret hendes 28 kanaler, og hun skulle også lære at skrue op og ned for lyden, og, og, og slukke og tænde for fjernsynet, inden han var kørt derfra. Så vi var vant til at have en far, der måske nogle gange kom hjem klokken 9 om aftenen, fordi han har brugt tre timer af aftenen på at indstille fjernsyn eller radio hos hos borgerne i Birkerød. Og øh, man kan sige, selvfølgelig så øh, manglede min mor jo nok øh, min far, øh, da vi var små, og hun stod øh, ofte med os alene. Men, men, men det, som jeg har taget med mig fra det, var jo, at, at min far var utrolig øh, flittig, og, øh, og, og gjorde sit dybeste, øh, uanset hvad det var, øh, han arbejdede med. Om det var at installere et fjernsyn, eller om det var og sætte parabola og antenner op ude på folks tage, så skulle det også gøres ordentligt. Mm. Så, så på en eller anden måde, så har jeg jo fået med mig, at, at uanset hvad man gør, så skal det gøres ordentligt. Ja, og samtidig så ved jeg også, at din far er på en eller anden måde en mand, som har haft en vis distance til hans følelser. Så selvom man har haft den her ordentlighed, så har det måske mere været, har lyst til at sige, pligt, frem for det har været af, at reelt følelsesstyret øh, har lyst til at sige. Kan du ikke dykke lidt mere ned i det? Jo, men altså, jeg oplever også min far, som være meget, meget lidt følelsesstyret, mm. øh, meget disciplinær, mm. øh, men ikke aldrig forstået det på en, på en dårlig måde. Øh, tværtimod, så synes jeg, jeg er meget stolt af den måde, jeg selv og mine brødre vokser op på, øh, og har, har lært at opføre sig ordentligt og, og, og være flittig i vores liv. Det kan jeg jo se på, på, på os med mine brødre. De skaber sig også hver en, en god karriere der, hvor de nu er. Mm. Øh, fordi de har nogle gode redskaber med hjemmefra. Mm. Øhm, og det er rigtigt, min far, han, han har aldrig nogensinde været en mand, der var i, i sin følelsesvold. Øh, og det kan jeg jo så se på mig selv i dag, at, at, at det er jeg heller ikke selv. At det, det er noget, der, der ligger mig fjernt og, og vise mine følelser, men, men, jeg, men jeg føler heller ikke, det er noget, jeg har, har brug for. Mm. Og hvorfor tror du, at følelser i hans tilfælde var måske en benspænder for hans karriere? Øh, min far? Ja. Øh, jamen, jeg tror ikke, at det har været en, en benspænder for, for hans karriere. Øh, jeg tror egentlig bare, at, øh, at min far han har været, været glad for den, øh, den uddannelse, han tog som radiomekaniker og arbejdede under, mm. under sine sin forældre i, i, øh, i butikken i Birkerød. Selv overtog den senere og har været stolt af den familie, han skabte med, med min mor i, i Kokkedal. Og, øh, ja, øh, ja. Jeg tror måske egentlig mere, det jeg spørger over, som er, tror du, at følelser øh, er en benspænder for, at man kan få succes? Nej, det føler jeg ikke. Øh, men det er jo selvfølgelig noget, at, øh, at jeg egentlig tit har filosoferet lidt over. Mm. Øh, fordi at, øh, at jeg ikke føler, at, øh, at jeg føler så mange følelser, eller viser mm. dem i hvert fald så meget, øh, og, og føler egentlig, at jeg er i ret stor kontrol med mine følelser. Øh, og det kan godt være for nogen, at det, det betyder så, at det er fordi, jeg lukker nogle følelser ude. Ja. Øh, men grund til, at jeg har tænkt meget over det, er jo, at jeg har jo mødt mange personer og personligheder mm. øh, i min karriere som cykelrytter. Og øh, jeg har op til flere holdkammerater, som har følelserne meget ude på tøjet. Øh, og, og så har jeg også øh, nogen, der ligner mig selv lidt mere, sådan mere øh, hvad skal man sige, øh, lukket og ikke viser så mange følelser. Og, øh, og der må man jo sige, at, at det har jeg i hvert fald set, at nogle af dem, der leverer rigtig store resultater, Uh, nu er det bedste eksempel, jeg har, det er jo Mark Cavendish. Mm. Han er jo en, en mand, der har følelserne siddende helt ubetøjet. Uh, så den ene dag, der kan han jo skælde og smelle uh, samtlige holdkammerater og holdet uh, sønder sammen, fordi at, uh, der var et eller andet, der gik galt for ham. 
Mm. Og så næste dag, så er han jo på, på kys og kram med, med alle sammen, fordi at det gik godt. Så øhm, det, er, ja, det, er, det er jo to forskellige måder at, at gebære sig på, og ja, det er nok også en, en forskellig opvækst, vi har haft. Ja, jeg får også et indtryk af måske, at det i høj grad i sidste ende handler om kontrol. Et spørgsmål om at kunne være i kontrol for at vide, at du på en eller anden måde kan nå til, hvor du drømmer om, at kontrol på en eller anden måde bliver en drivkraft til, at du kan opnå resultater. Hvad tænker du om det? Jamen, det tror jeg, du har ret i. Jeg, jeg føler altid, at, øh, at jeg har været utrolig meget i, i kontrol med mig selv mm. øhm, og med mine følelser. Og øh, jamen, altså, når jeg ser tilbage på alle de år, jeg har cyklet, øh, jeg har haft øh, meget medgang, og jeg har også haft rigtig meget modgang. Mm. Og, øh, og, og, og jeg tror også, at, at min opvækst hjemmefra, men også alle de her gange, hvor jeg har været valgt fra og ikke blevet udtaget og øh, ikke fået resultaterne, øh, der har det jo også krævet, at jeg var i kontrol med mig selv. Øh, fordi mm. hvis jeg havde øh, lagt mig hjem og, og flippet over det, eller øh, knækket fuldstændig sammen over en manglende udtalelse, så var jeg jo aldrig nået til, dertil, hvor jeg var i dag, tror jeg. Øh, så, 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 så jeg føler jo lidt, at, øh, at, at det er jo vigtigt at og hvad skal man sige, være, være i kontrol med sine følelser. Mm, og kan jeg sige på en eller anden måde, at, at uden den her kontrol, så har du i hvert fald ikke været i stand til at kunne nå dertil, måske mentalt, hvor du er i dag? Det tror jeg øh, mm. i hvert fald på. Øh, man kan sige, at, øh, at der er jo rigtig mange drenge, der cykler. Der er jo også rigtig mange drenge, der spiller fodbold, og det er jo de få, der når hele vejen og bliver professionelle, og måske kører Tour de France, eller spiller VM i fodbold, eller hvad man nu end gør. Øh, og der er jo selvfølgelig, så snakker man jo om talent, og, mm. og i mine øjne er talent jo mange ting. Der er jo både det fysiske talent, så det er jo klart, at, at hvis der er en rytter som Mark Cavendish, som har et stort fysisk talent, men som også har den her, de her følelser ude på tøjet, øhm, jamen så, så er det jo ligesom en person, du lærer at, at leve med og arbejde med, som mm. er sådan. Øh, men jeg tror, for mit vedkommende, øh, hvis jeg havde haft følelserne meget ude på tøjet, så var jeg, så var jeg knækket undervejs på grund af mm. alle de nederlag, man får. Øhm, en anden ting, jeg tit har tænkt over, det er jo, at når man er cykelrytter, Øhm, jamen, så kan du ikke være det, man kalder en vindertype. Øh, fordi at, øh, jeg vil sige, 95% af tiden, når du cykler, så taber du. Mm. Øh, det er jo både, når du kører løb, men også i træning. Øh, næsten dagligt taber jeg jo i træning til mig selv, fordi jeg havde et mål om at, at køre så så mange watt, eller præstere så så godt, og, og kan jo så se ud på træningsturen, at det kan jeg ikke. Øh, og det er jo et nederlag. Så på en eller anden måde, så føler jeg, at det, der har bragt mig langt, er jo, at jeg på en eller anden måde har er så meget i kontrol med mig selv, og, og kan kontrollere de her nederlag, som, som næsten er dagligt. Ja, og jeg kommer også til at tænke på, fordi når jeg, taler vi meget i dag om, ikke så meget i dag faktisk, om din hele din, kan man sige, kronologiske rejse, fra, fra der, hvor du startede helt som barn, til der, hvor du er i dag, men mere om det menneske, der er. Prøv at komme lidt ind til en ny side af dig, end hvad der hedtil er blevet øh, fortalt om i medierne. Øh, men det her med, altså... Når man kigger på din karriere, så, så vil du hurtigt, jeg vil i hvert fald hurtigt komme til at tænke sig, at det er alligevel vildt, du er nede dertil. Fordi det lå ikke i kortene. Det var ikke fordi, som du, altså, som du også har sagt mange gange, fordi talentet var der tydeligt. Altså ja, der var noget, der var noget talent, men det var ikke ligefrem det. Så jeg måske har lyst til at spørge dig om, hvis du sådan selv skal kigge på det, hvad vil du så sige, dit talent er? Jamen jeg tror på, at mit talent, det er min arbejdsomhed og mm. min uh, ukulighed. Altså og og simpelthen bare øh, fokuseret på mig selv og blevet ved. Mm. Øhm, fordi det er rigtigt nok, at øh, det har aldrig ligget i korten, at det var mig, der skulle køre Tour de France, eller blive professionel cykelrytter, eller vinde OL-guld, eller blive mm. verdensmester. 
Øh, tværtimod, så var jeg helt for, for drengeårene en af dem, der havde svært ved at få en præmie. Mm. Øh, og så da jeg blev junior, begyndte jeg at få nogle resultater på, på cykelbanen. Øh, men, men ellers hele tiden, så har jeg altid har jeg aldrig været noget indlysende talent. Og jeg kan også huske, da jeg bliver professionel øh, på Saxobank, der er det lidt på en sidevogn. Jeg får den kontrakt, og der er også mange herhjemme, som, som, som stuser noget over, at, at det var mig, der blev professionel, og, og mente, at der var måske en 5-6 andre, der var mere kvalificerede end jeg. Mm. Øhm, men det har jo så også netop været en af mine drivkræfter altid. Det her med at øh, både at modbevise, øh, ej, det har nok ikke været så stor en drivkraft for mig at modbevise, men, men jeg tror mere sådan, at jeg har bare altid fokuseret på mig selv, og mm. når folk ligesom har sagt, at ah, ham der, der er der ikke så meget øh, krudt i, og, og det var måske ikke lige ham, der skød professionelt, så har jeg bare øh, ja, fokuseret på mig selv og, og, og gjort mit bedste, og jeg tror måske også, at min ydmyge tilgang til det har, har hjulpet mig også. Mm. Øh, fordi tit har jeg jo tænkt, at jeg gør mit bedste, og så kan jeg ikke gøre mere. Men den her, som du siger, altså manglende fokus på at være en vindertype, øh, det kan jeg mig også et indtryk af, at du måske har skilt dig lidt ud fra mængden. Har du nogensinde følt dig ensom i den rejse, du har taget? Øh, det er jo både og. Mm. Fordi man kan sige, når du tager landevejen isoleret, Mm. Øhm, så har jeg jo været lidt skældt ud fra, fra mængden af ryttere, som gik efter at vinde Tour de France eller blive verdensmester. Men, men jeg er jo sådan set altid blevet stimuleret lidt af alt det, jeg har kørt på banen, fordi der har jeg været blandt de bedste. Så, så uanset hvor, hvor godt eller dårligt landevejssæsonen er gået, så har jeg ofte haft stor succes på, på banen, om det var til seksdagsløb eller til, til mesterskaber. Øhm, og det er jo ligesom om man ved det eller ej, altid holdt motivationen lidt oppe. Mm. For det er jo klart, som cykelrytter som hvis du er hjælperytter, hvis du lige pludselig har kørt cykelløb i 5, 6 eller 7 år, og du ikke har været i nærheden af at vinde noget, så kan man jo godt begynde at tvivle på, om man overhovedet ved, hvordan man rækker armene i vejret. Mm. Øhm, men øh, så på den måde synes jeg, at jeg har været heldig med den måde, at min karriere er bygget op på, og jeg har kunnet øh, være super lojal og slå mig op som hjælperytter på landevejen, og så øh, selv kunne køre nogle resultater i mål på banen. Men har du aldrig været fristet til at sige, nu skal der altså være mig, der er vindertypen? Jo, øh, det, nej, jeg, jeg tror ikke, jeg har været fristet til at være den, der skulle være vindertypen, men jeg har helt sikkert været fristet til at være den, der skulle køre nogle resultater hjem. Mm. Øhm, og nu har jeg været professionel, ja, det er mit 14 år nu, øhm, og når jeg ser tilbage, så hvis man tager de første år, der går jeg meget ydmygt til værks. Mm. Øhm, og jeg kan huske, øh, da jeg blev professionel, så øh, Frank Højs gamle far, Anders Høj, som er en legende, der desværre forlod os for et par år siden. Mm. Uh, han er en legende, fordi han altid uh, trænede på de nordsjællandske landeveje, så enhver cykelrytter uh, kender Anders Høj. Da jeg blev professionel, så siger han til mig, uh, du skal vide en ting, uh, du skal først satse på at vinde dit første cykelløb om fem år. Og, uh, og det var jo faktisk en stor ydmyghed uh, at give mig med på vejen, og, og det gav mig faktisk også en form for ro, uh, sådan så jeg ikke troede som ung, at det var vigtigt at komme ind og være en cykelløb allerede i første sæson. Øhm, men hvad det, tænkte du i det øjeblik, hvor han siger det? Altså, blev du ikke lidt irriteret? Eller? Det ville jeg i hvert fald have gjort, at være sådan lidt, okay, hvis jeg skal vinde fem år med at vinde min første sejr. Altså, nu har jeg jo dyrket elitesømning, og det er jo, der er måske lidt kortere til sejrene, det ved jeg ikke, om der er måske lidt kortere. Det ville jeg have det i hvert fald rigtig svært, hvis det mig. Det er det, jeg ved. Jamen, det var det. Faktisk i virkeligheden, så gav det mig rigtig meget ro i maven. Okay. Fordi at, øh, jeg følte i forvejen lidt, at jeg var måske... Det var måske et langskud, at jeg overhovedet skulle være professionel, så jeg var mm. måske allerede lidt nervøs for, om, om jeg overhovedet kunne være med på det her niveau som professionel. Og da han så ligesom sagde, at 
sådan tommelfingeren reglen er, at du først vinder cykelløb, når du er professionel i fem år, så gav det mig faktisk ret meget ro, fordi så tænkte jeg, okay, så, så har jeg jo mulighed for at gøre en rigtig god figur, øh, mm. indtil det ligesom forventes, at jeg vinder nogle cykelløb. Sådan var det dengang. Det, der er lidt sjovt i dag, er jo, at øh, de unge, der bliver professionelle i dag, de forventer jo selv, at de vinder cykelløb fra mm. første sæson, og det er ikke kun et spørgsmål om, om de vinder, det er nærmest et spørgsmål om, hvor mange de vinder. Ja. Øhm, så man kan sige, den tilgang er også helt anderledes, og det kan godt være, at, øh, at jeg med min personlighed ikke øh, vil kunne slå igennem i dag mod mm-hmm. alle de, øh, de, de drenge, der er, som kommer med en kæmpe stor selvtillid. Ja, og jeg tænker, hvad, hvad synes du om, at de har den der selvtillid? Jamen for at være ærlig, så er det faktisk noget, jeg misunder mm. en del. Øh, jeg misunder det, fordi at, øh, at, 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 at nogle af de unge, der kommer i dag, er professionelle. Nu nævner jeg øh, nogle af mine gode venner i øvrigt. Øh, Kasper Askren, øh, Mads Petersen, øh, Jonas Vinggaard, øh, jeg er også Magnus Kort, men f- faktisk alle sammen. De kommer med, med en kæmpe stor selvtillid og er sikre på, at øh, de nok skal vinde cykelløb. Øh, og, og der kan jeg jo se, at derfor en 10-15 år siden, da jeg blev professionel, der var det meget almindeligt at være meget mere ydmyg og, og ligesom øh, komme ind og prøve at, at skabe sig en god figur og komme godt ind på holdet og være en guttermand og være en hjæl- god hjælperytter, øh, før man ligesom begyndte at tænke på øh, ens egen karriere. Øhm, og øh, nogle gange kan man da godt kigge på nogle af de unge og tænke, altså prøv lige at stille jer om bag i køen og, og vise lidt holderen først. Øh, men omvendt så kan jeg også godt være lidt misundelig på, at de har de her redskaber med hjemmefra, øh, som gør, at de bare træder ind og siger, det er mig, der skal køres for, og de mm. så rent faktisk øh, vinder cykelløb, fordi øh, det er jo den selvtillid, der skal til, for at man mm. sparker døren op og vinder cykelløb. Ja, og hvis dem er det, du hører, når du, du mærker den der selvtillid, og du bliver sådan lidt afvisende over for den, hvis dem hører du så ind i dit hoved? Jamen, det er jo øh, min far, jeg hører, øh, mm. og, og der har jo, øh, hvad hedder det, et helt, et helt øh, klassisk eksempel fra min far der, øh, da jeg som drengerytter øh, et par weekender i træk øh, har følt, at, øh, at nu er det begyndt at gå bedre og bedre, og jeg er kommet tættere og tættere på, på podiet øh, i min respektive klasse. Og så kan jeg huske en, en dag, vi kører hjem fra et cykelløb øh, et eller andet sted på Sjælland, og så siger jeg så til ham, at øh, jeg tror så godt, jeg kan vinde det der løb øh, i Ringsted på søndag. Og, øh, og så siger han så, ja, men, øh, men der er også mange andre gode med. Øh, og og, og, og det, den, er, den er virkelig hængt ved i forhold til, at, at, at jeg sidder der på bagsædet som en, en 12-13-årig, og faktisk ved at bygge mig selv lidt op, og prøve at finde troen på at, at, at kunne vinde noget, eller mm. ja, præstere bedre. Øhm, og det bliver så øh, pillet ud af mig øh, nærmest øh, i, i, i sammensætning. Og, og der må man sige, at det er jo også øh, virkelig den danske jantelov. Øh, og, og det er også noget, min, min far helt sikkert har, har haft under, øh, haft med sig i sin barndom mm. jo, som han så videre påfører til mig. Mm. Øhm, så i, i virkeligheden, så synes jeg også, i dag, hvor jeg selv har, har børn, og selv er ved at opdrage børn, mm. øhm, så synes jeg, det er jo enormt spændende det her med, hvordan kan man øh, præge sine børn, og give dem den rette balance af, at de tror på sig selv, mm. og ikke lade noget stå i vejen, men samtidig føler jeg også, det er vigtigt at have den her ydmyghed, fordi vi også alle sammen set dem her, der kommer, og tror, at de skal være den nye Michael Laudrup, eller den nye Bjarne Ries, eller hvad ved jeg. Øhm, jamen, de, øh, dem er det også ofte svært for. Så, så det er en meget fin balance, føler jeg, at man skal have af, af selvtillid, og, og hvad skal man sige, troen på sig selv, og så øh, også en ydmyghed og respekt over for mm. ens konkurrenter. 
Og hvorfor tror du, at det var vigtigt for din far, måske også endda et led altså længere hen, din farmor og din farfar, at det var vigtigt at have den her altså, jantelov som det, der styrer ens liv, eller en her ydmyghed, måske sagt med lidt pæne ord? Ja, man kan sige, at jantelov, det er jo altid sådan et lidt grimt udtryk. Ja. Det er jo sådan, vi forstår den. Men, men det er jo vores øh, kultur herhjemme, mm-hmm. og det, det oplever jeg jo ofte, øh, når der bliver presseret stort, og, og der bliver slået, slået stort brød op også omkring mm-hmm. mig som cykelrytter, og som, om de danske atleter. Øh, men jeg tror i virkeligheden, øh, ikke det er så groft tænkt fra min far, ja. I, i virkeligheden så er det nok øh, noget, han har gjort for at passe på mig. Altså, mm-hmm. han, det, fordi det tænker jeg meget naturligt, at han har ligesom prøvede at pille mig lidt ned der, da jeg begyndte at få storhedsvandvid om i, i drengeovne, og, og han har jo bare for alt i verden ikke vil stå med mig weekenden efter, og jeg skulle være ulykkelig og skuffet over, at det ikke lykkedes at vinde. Så derfor mm. så har han jo ligesom prøvet på at, at sige, at øh, der er også mange andre gode med, så jeg, i, i bund og grund at har han jo bare prøvet at passe på mig. Mm, men du har aldrig nogensinde tænkt, at han på en eller anden måde, på den måde har begrænset dig? At hvis, hvad hvis nu han havde sagt, øh, på en anden måde havde skubbet dig op, at du måske havde været en helt anden cykelrytter i dag havde været en af sprinterkongerne? Jo, altså jeg vil sige sådan, at øh, altså, jeg er jo ufattelig stolt af min far, og mm. virkelig glad for alle de år, jeg nåede at leve med ham, og, og ser jo enormt meget op til ham, og mm. kan jeg også mærke, at, at meget af den drivkraft, jeg har som cykelrytter og som menneske, har jeg fået af ham. Øh, mm. Men jeg har også nogle gange bandet over ham, og tænkt, at øh, hvorfor kunne han ikke have givet mig lidt mere øh, øh, gå på med, gå på mod og, og selvtillid med mig, øhm, mm. fordi at det, det kunne jeg godt have brugt til tider. Mm. Jeg kunne godt have brugt, at øh, da jeg var ung, at være og ture og række hånden op og sige, jeg kan altså godt øh, vinde en spurt, øh, men det har jeg aldrig gjort. Øh, så, og, og så har jeg så omvendt også øh, mødt holdkammerater. Nu, nu kommer jeg med et eksempel på øh, nogle australske holdkammerater, jeg havde, som jeg synes er gode eksempler, fordi at øh, der kommer sådan nogle knægte over fra Australien, 20-21 år, og de kan det hele. De kan køre nedad, de er ikke bange for at vælte i, i regnvejr eller i sving, og øh, de spurter, og de kører enkeltstart, og de kører på bjerge. Der er ligesom om, når jeg så analyserede lidt på dem, så havde de her drenge, der kom fra Australien, havde ingen begrænsninger. Mm. Og så så jeg lidt for mig, nogle drenge, der voksede op et eller andet sted øh, i Australien, og, og, og forældrene, de øh, lader dem bare rende og passe sig selv, og løbe overvejen og klatre op i træer, og brække armene og komme på skadestuen og komme på cyklen igen. Og, øhm, der er jeg jo vokset op i meget mere trygge rammer, og også hele tiden fået af far og mor, pas nu på, og når du kører ned ad vejen, skal du ikke have for meget fart på, fordi hvis du vælter, så slår du dig. Og, og der kunne jeg jo så se på et tidspunkt der, at, at, øhm, at der er jo nogle udfordringer i forhold til dine konkurrenter, øh, kvad den opvækst, man kommer med. Hmm. Det er jo lidt interessant, fordi du gør jo lidt det modsatte i dag. Nu kører du altså, massespurter, som jo er dødsens farlige, og altså, det er jo noget, jeg ved, du får et kick af. Så sådan, er det lidt en rebelsk handling for dig at køre <laughs> massespurter nu i dag? Eller hvad? Jeg føler ikke, det er en rebelsk handling, Nej. men jeg, jeg føler jo egentlig, at alt det, jeg kan i dag, det er noget, jeg har hvad skal man sige, øh, bygget mig selv op til, og mm. trænet mig selv op til at fundet ud af med tiden, at det kan jeg godt. Øh, hvor at andre yngre rytter, de kommer måske bare fra dag i dag, i starten af 20'erne, så kan de det hele. Mm. Det kunne jeg ikke på nogen måde. Øh, men, men i stedet for har jeg måske brugt simpelthen 10 år på at nå dertil, øh, ved stille og roligt at finde ud af, om man altså de her spurter kan være med i, og så kan jeg måske være med i de her spurter. Og, øh, og jeg, ja, jeg tror egentlig bare, jeg har fundet min egen vej i løbet af årene. Ja, men det der er lidt interessant, det er jo, at altså, 
når jeg ser dig sådan, eller når jeg hører dig fortælle, så er det jo meget sådan, når du er i de her sprinter, så har du et særligt overblik, som rigtig mange har lovpriser for. Og jeg kommer bare til at tænke på nu, at sådan, netop det, du har fået med hjemmefra, har gjort, at du på en eller anden måde er i stand til at have den her overblik, have den her ro, have den her tryghed, samtidig med, at du er i den her fuldstændig kontrast af hurtighed og dødelighed og alt muligt. Så det virker også lidt som om, at uden den der, kan man sige, øh, påpasselighed og udmyndighed, du har fået på barns, barns ben, så havde det ikke været muligt for dig måske at have det overblik, du har i dag. Hvad tænker du om det? Jamen det, det synes jeg egentlig, du rammer rigtig godt, øh, forstået på den måde, at, øh, at da jeg for nogle år siden var irriteret på min far og min mor over, mm. at de ikke havde givet mig noget mere selvtillid med hjemmefra, til at måske at blive en cykelrytter selv, der vandt en masse. Øhm, så kan jeg jo også se i dag, at, at de kvaliteter, som jeg bliver lovprist for, og det, som der gør mig til at være en af verdens bedste øh, på mit felt i, i, i rollen som lead outman, det er jo faktisk mange af de kvaliteter, jeg har fået med hjemmefra. Øh, det her med at være øh, gå ydmyg til værks, kunne stille mig selv lidt i skyggen af sprinteren, øh, have en ro og et overblik. Øh, det er jo i hvert fald det, som, som, som alle sprinterne søger, øh, fordi de jo selv klatter rundt på væggen og super nervøse og øh, har svært ved at koncentrere sig om andet end bare spurgt. Og så, så kommer jeg ligesom og giver dem den her ro og det her overblik og min erfaring. Øhm, og det er jo simpelthen en, altså, en vinderkombination, kan man sige, i dag. Mm. Så, 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 så man kan sige, set over min karriere, så har jeg været glad for de kvaliteter, jeg har fået med. Så har jeg været lidt ærgerlig over, at jeg ikke fik nogen andre. Og, og nu er jeg så rigtig glad for, at øh, det hele er, er blevet samlet. Og det er jo også derfor, jeg virkelig føler i dag, jeg er den bedste cykler, der nogensinde har været, mm. fordi at, at jeg har så mange øh, forskellige øh, hvad skal man sige, kvaliteter med mig, øh, og så jeg har en stor øh, palette at spille på. Mm. Jeg føler også, at altså, når vi sidder her, at der er lidt kommet den der food circle, som du sagde tidligere med, at, at du arbejder med i forhold til dine børn, og de skal få den rigtige balance mellem selvtillid og ydmyghed. Og jeg føler, at du har fundet den i dag. Jamen det føler jeg da helt sikkert, øh, man kan sige, kvæg min alder som, som 37 år, mm. så har jeg jo efterhånden en, en del livserfaring, og jeg synes også tit, at, at jeg godt kan lide at filosofere over, hvorfor mennesker er, som de er, og, og det her med, at jeg meget tit har arbejdet øh, på kryds af kultur, øh, mm. på et cykelhold er der jo ofte øh, 10-12 forskellige nationaliteter, så det her med, at du ser, okay, øh, det er nogle australier, de vokser op sådan, øh, det her, det er nogle, nogle belgier, de, de opfører sig sådan ofte, mm. Det er det nogle sydlændinge, altså nogle italienere eller spanier, de er lidt anderledes vokset op hjemme under mm. mors ko- køkkengryder. Mm. Øhm, det synes jeg er rigtig spændende, og det, mm. på en eller anden måde har det givet mig nogle, øh, nogle gode perspektiver. Mm. Jeg synes, vi skal tale meget mere om, hvem du er som menneske i dag, om et kort øjeblik. Ja, fordi Michael, vi sidder jo også egentlig her i dag, fordi du har jo fået skrevet en bog omkring dig selv, der hedder Min Vej. Øh, og den læste jeg her i sommerferien med stor interesse. Men også særligt, fordi det, du sagde lige før, øh, og som der gik op for mig, mens jeg læste bogen, var den her interesse, vi begge to har for at filosofere over, hvorfor mennesker tænker, som de gør. Øh, og noget, jeg blev mærke i, da jeg læste bogen, var din store passion for musik, men måske i nærmere forstand lyrik. Altså, hvad betyder det for dig? Øhm, jamen, nu hentyder det jo til, til Dire Straits og, mm. og, og nummeret Brothers in Arms, som, øh, som har betydet meget for mig. Og øh, 
det har det, fordi at det, det har næsten været sådan en slags meditation for mig, når jeg har været ude og køre en hård dag på cyklen, og det er det, jeg beskriver i, i bogen. Øhm, og øhm, jamen, jeg har altid holdt utrolig meget af, af musik. Mm. Øh, kan ikke selv spille det, eller kan jo heller ikke øh, synge særlig meget selv, men, øh, men, men, men der er jo indimellem nogle, nogle numre, som man bliver grebet af, hvor vores øh, lyrikken øh, er helt fantastisk, og øh, ja... Det, desværre har jeg, føler jeg ikke altid, at jeg har så meget tid til at, at dykke ned i musikken, men, men det, det er noget, jeg virkelig nyder og holder af. Og hvis vi forestiller os øjeblik, at øh, vi satte den sang på, hvad er det så for nogle tanker, der flyver gennem dit hoved? Jamen, øh, det som jeg synes, der er helt specielt ved det nummer, som, øh, som er et nummer, som jeg ubetinget har hørt allermest på min telefon, mm. Brothers and Arms, det er jo, at, øh, at det, hver eneste gang, jeg hører det, så kommer der nogle nye øh, tanker frem. Mm. Øhm, og, og der, hvor jeg ofte bruger det, det er jo, at at, at, at jeg sætter det på øh, efter øh, en, en etape i Tour de France, skal det være. Øhm, og så når man sidder der i bussen og, og ligesom prøver på at fordøje øh, dagens strabasser, så, så lytter jeg til det her nummer, som, som med sådan en meget rolig øh, hvad skal man sige, øh, øh, melodi øh, mm. hiver lidt tempo ud af dagen, og, og, og så også de her, den her lyrik øh, fører mig ligesom lidt hen igennem det cykelløb, jeg har ude at køre. Så, mm. så derfor synes jeg, det er, det er et meget rammende nummer for, for mig. Ja, nu lyttede jeg lige til sangen, inden vi gik på her og skulle optage, og noget af det, jeg bed mærke i, var faktisk tilbage til det her med at filosofere omkring mennesker, men at have den der forståelse af, at vi alle sammen lever hver vores virkelighed. Og du nævnte tidligere, altså Mark Cavendish og måske nogle andre cykelrytter, som har følelser nede på tøjet, eller der kan også bare ske mange konflikter i løbet af sådan en cykelløb, men den her sang fortæller jo om de her brødre, der er i krig sammen, og de alligevel er sammen i det her. Og det synes jeg fortæller også meget godt om det der med, jamen det kan godt være, der sker en masse konflikter undervejs i det her cykelløb. Men når du lytter til den der sang, så bliver vi om, at I alle sammen i samme båd, I alle sammen i krig, når I sidder der i turen. Øhm, er det måske også en sang, der minder dig om, at ja, den her med virkeligheden af, at, øh, at alle har hver deres øh, virkelighed og hver deres sandhed? Ja, absolut. Det er jo det, jeg synes, at der er fantastisk ved det nummer. Det bliver jo meget filosofisk, kan man sige. Mm. Øh, men i og med, når man starter kl. 10 om morgenen i startbøen til et cykelløb, og alle de sender hinanden onde blikke, og alle holdene skal ud og se, hvem de kan i iscenesætte, og hvordan de kan vinde, og man kører benhårdt mod hinanden, øh, så næsten blodet sprøjter nogle gange. Øh, der er måske vilde styrt og farlige nedkørsler, og i sidste ende, så bliver der fundet en vinder, øh, og der er nogen, der er glade over, hvad dem, der har vundet, der er nogen, der er skuffet over, øh, dem, der, hvad dem, der har tabt, der er måske nogen, der er styrt og udgået, der er måske nogen, der sidder med alvorlige skader, øh, men når så man kommer hen på eftermiddagen, så kan vi alle sammen godt ånde lidt let op og sige, at det var dagens cykelløb, dagens historie er blevet fortalt, mm. og i morgen er der en, en ny etape. Og det, det er lige præcis det, som, som det her enestående musiknummer øh, omfavner, synes jeg. Kan man næsten sige, at du, altså når du sætter det her nummer på efter en, en etape, så skaber du lidt din egen fortælling omkring det. Du bygger ligesom din egen historie, du bliver lidt din egen, øh, hvad hedder sådan, poet i forhold til, altså du, du fortæller lidt en historie til dig selv, har jeg lyst til at sige. Ja, det, det er nemlig det, jeg synes, der er virkelig spændende, og nogle gange har jeg faktisk siddet og hørt uh, nummeret, lige præcis det nummer, en, jamen, 3-4-5 gange, mm. fordi jeg ikke følte, at jeg var færdig med at gennemgå dagens etape, og det er egentlig ikke, fordi jeg har et behov for at, at sidde og dvale en hel masse i, hvad der er sket, men, men det kan være meget interessant, synes jeg, um, 
Og specielt det her med det her, hvad hedder det, vers, hvor, hvor man omtaler, at, at, at vi er jo alle sammen i krig, men, men, men på et tidspunkt, så, så finder man ud af, at det var der ikke nogen, altså det, det burde vi ikke være, altså mm-hmm. vi, vi burde være venner. Og, og, og det er jo så der, eller også hvor man omtaler øhm, det her med, det, det, det som jeg finder ud af, det det der med, at, at, øh, at det kunne være, at jeg så en situation på en måde, og en anden rytter så situationen mm. på sin måde, og man så havde en konflikt over det, og jeg råbte måske, at han var en idiot, og han råbte tilbage til mig, at øh, jeg var også en idiot, og så, mm. så, så synes vi begge to, at vi var idioter. Øh, men der er jo så tit fundet ud af, at hvis man så dagen efter, når man starter næste etape, kører over til vedkommende og siger, at du måske også undskylde øh, derfor i går, at jeg råbte, du var en idiot, så siger han, at det må du også undskylde, for det var egentlig mig, der var... En kæmpe, et kæmpe fjols der, så det er jo, mm. ja, det er jo sådan i kampens hede. Ja, og det der også er interessant i det, det er, at jeg føler, at du søger en anden forståelse. Du søger både en forståelse i, at andre skal forstå dig, og at du i lige så høj grad skal forstå dem. Øhm, ja, det kan måske godt være. Jeg tror mere, at jeg synes, det spændende, det er jo det der med øhm, altså, lidt der at filosofere lidt over, hvorfor mm. at, at jeg reagerede, som jeg gjorde i en pågældende situation, eller hvorfor modparten reagerede på den her måde, fordi at jeg synes måske, at, at jeg havde ret. Øhm, og der synes jeg jo virkelig, noget, der er virkelig spændende sådan blandt mennesker, det er det her med, hvor mange mennesker, der ikke føler, at jeg har ret. Mm. Øhm, og, og der er altid to sider af en sag. Det er i hvert fald øh, en tommelfingerregel, jeg har. Så, så selvom jeg synes, jeg har meget ret, så, så, så skal man jo altid filosofere eller øh, overveje, at den anden modparten havde jo måske også en idé med, hvorfor han havde sat sig op imod. Men det her med at filosofere står jo på en eller anden måde lidt i kontrast til at leve livet som elitesportsmenneske. Altså det er jo meget det der med, altså der har jeg hørt fra nogle atleter, der har udtalt flere gange med, at det er bare at komme, du ved, hovedet nedad, og så bare derudad af en motorvej, og så helst ikke tænke for meget, men bare træne, 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 resultater, træne, resultater. Øh, men alligevel så føler jeg, at du hele vejen gennem din karriere har været et menneske, som faktisk har filosoferet fra start af og konsekvent gør det. Hvorfor tror du det? Jeg tror til dels, det er noget at gøre med, sådan som cykelsporten er bygget op. Jeg har jo hver uge øh, mellem 20 og 30 timer for mig selv på, på min cykel. Mm. Og, øh, og da jeg var yngre, så havde jeg faktisk et par år, hvor jeg puttede musik i ørerne. Øh, men der fandt jeg ud af på et tidspunkt, at, at for det første så kunne jeg så løb jeg træt i, hvilken en playlist jeg skulle vælge, fordi jeg synes, at det var bare det samme støj, der kørte hele vejen. Øhm, og, så, øh, og så var der selvfølgelig også det aspekt i det der trafiksikkerhed i forhold til at, at simpelthen bedøve sine sanser, når man er ude og cykler, er det ikke så smart at have musik i ørerne. Øhm, så jeg har aldrig noget underholdning med mig, uanset øh, hvor langt jeg kører på min cykel. Eksempelvis i går kørte jeg øh, 200 km. det var ja, et godt stykke over 5 timer, øh, helt for mig selv. Øhm, og det er jo lang tid, mm. at man kan sidde og tænke over rigtig mange ting. Øh, så på en måde er det jo der sidder man jo og filosoferer, og nogle dage sidder jeg måske meget og tænker på mine børn, og på hvordan de skal opdrages, og hvordan de må har det, eller tænker på, hvordan Trine har det derhjemme, og hvordan vi skal skabe vores familie. Andre gange er det måske en ekstrem sportsligt, det næste løb, vi skal køre, og hvordan den spurgt skal gribe sanden, og hvem konkurrenterne er, og, øhm, eller sådan helt konkrete episoder, øh, så, så på den måde har jeg jo enormt meget tid til at sidde og tænke over tingene. Mm. Hvad tænkte du på i går? Jamen, der tror jeg faktisk, at jeg brugte det meste af dagen på at køre og tænke på, hvordan, at, at jeg som, hvordan jeg som atlet i den position, jeg har, kan hjælpe 
øh, foreningssporten. Okay. Øhm, fordi det er noget, jeg er blevet meget opmærksom på her det sidste hele til halve års tid, at, øh, at der er åbenbart et kæmpestort frafald i, i hele øh, foreningssporten i Danmark, og det er ikke kun cykling, øh, men det er alt øh, klubber, håndboldklubber, fodboldklubber, øh, svømning øh, osv. osv. Mm. Øhm, og jeg vil vildt gerne i den position, jeg har, kunne være med til at motivere folk til at gå ind i foreningslivet, både som frivillige, men også som at få børn ud og dyrke sport. Mm. Øhm, så det, jeg tror faktisk, at det meste af dagen, jeg kører og spekulerer på, hvordan jeg kan det, uden at det sådan fremstår for meget som en, en reklame. For det er jo selvfølgelig altid det, der, det, der er svært. Men, øh, men jeg kører og tænker meget på, hvordan jeg kan hjælpe foreningslivet. Ja, og det er jo... Altså, allerede nu tror jeg, at dig, der lytter med derude, kan høre, at du er et meget uselvisk menneske, har jeg lyst til at sige. Altså, det er jo i høj grad både andre, men altså også dig selv i, i kontrast til andre, der er relation med andre mennesker, du tænker meget over. Øh, hvilket jeg igen synes, der altså virkelig kontrast til, hvad det, hvad det klassiske billede af at være elitesportudder er. Og det er jo også derfor, jeg sådan... Jeg har været ret nysgerrig på den her episode, og jeg glæder mig meget til det, fordi jeg i høj grad synes, du netop er en atypisk elitesportudøver. I hvert fald de atleter, jeg har mødt i den her podcast, har måske i højere grad været lidt mere egoistisk sagt, mere positivt. Altså sådan, men, men der er den her med hele tiden at, at tænke på princippet for andre end dig selv, eller måske bare dig i relation til andre. Men alligevel så har du for eksempel nu fået skrevet en bog. Hvorfor det? Jamen det var så også lidt specielt, fordi jeg kan huske, da Carsten Ritter som øh, ja, har været mangeårig øh, cykeljournalist, øh, mm. mest på DR. Han har fulgt mig øh, og alle de andre cykelrutter jo de sidste 15 år. Da han kontaktede mig sidste år og, og spurgte, og sagde, at han havde en drøm om at, at skrive en bog om mig, mm. øh, så min første tanke var også sådan, at er der virkelig nogen, der, der gider læse min historie? Øh, fordi jeg føler jo selvfølgelig ikke, at min, inter- min, min historie er så interessant, øh, når det er min egen. Øh, men det, det lagde han så fingeren på kogepladen og sagde, at det var han ret sikker på, at der var mange, der gerne ville høre mm. øh, mine forskellige øh, historier. Og så gik vi i gang med at skrive den, og jeg synes jo selvfølgelig, at det har været en vildt spændende proces, fordi at, øh, jeg har jo også fået lov til at reflektere over hele min karriere øh, i, sammen med Karsten, når vi har skrevet den her bog. Mm. Øh, og, og der er kommet mange spændende ting frem. Og, og så kom jeg også til den konklusion, at at hele min motivation ved at lave den her bog, er på ingen måde, hvor mange der bliver solgt, eller hvad jeg får noget ud af det økonomisk. Min motivation var faktisk, at hvis bare der var 5 eller 10 eller 50, som kunne læse min bog, og, og finde et eller andet motivation i den, som kunne motivere dem til det, de laver, om mm. det var cykling, eller sport, eller almindelig arbejde, eller livsglæde, eller whatever, så var det, det var faktisk min motivation til at skrive den bog. Mm. Det er jo også i høj grad en bog, hvor du faktisk lidt tilbage til det, vi talte om tidligere, filosoferer over i det her tilfælde dig selv. Hvordan du kommer lidt, altså det bliver lidt sådan en metasnak om, hvordan du har tænkt og hvordan du har reflekteret i de enkelte situationer, og også hvorfor du gør, som du gør. Øhm, og det gav mig den der følelse af, at der var sådan en, ja, en, en søgen efter en forståelse af, som du siger, Hvordan har du gjort tingene, og hvordan har det ført dig frem i livet, har jeg lyst til at sige, eller i hvert fald frem til det menneske, du er i dag, og frem til den alæt, du er i dag. Øhm, og det er også derfor, jeg har nævnt det der tidligere, det der ord forståelse, fordi der er ligesom, jeg ved ikke, jeg føler lidt under overfladen, når der er sådan en, fordi du er lidt atypisk, så har du måske, altså, måske har vi alle sammen som mennesker haft brug for at prøve at forstå dig, fordi det ikke har været, du har ikke været den klassiske atlet. Så måske det her, den her bog, og at den er, der nu er ude, og forhåbentlig også den her podcastepisode, kan give en ny forståelse af, 
Altså, hvorfor er Michael Mørkøv den cykelrytter, han er? Tænker du måske også det? Øh, jamen, det tænker jeg da helt klart. Og i hele den her proces med at skrive bogen, har det jo været vigtigt for mig at prøve at, at fortælle min historie. Mm. Og, og altså, nu siger jeg hudløst ærligt, men, men der er ikke noget, jeg ikke ønsker at svare på. Ej. Heller ikke her i dag, for eksempel. Øh, jeg vil gerne fortælle det hele, for at give det hele billede. Øh, og også er der en stor del af bogen, der fortæller om, når jeg ikke har været udtaget, og når jeg er blevet pillet fra til en VM-final, mm. og skuffelser og nedture. Øhm, netop fordi, at, øh, at, at det, synes jeg jo, fortæller historien mere, end at man bare rimmer sig op, hvad man har vundet, og hvordan man vandt det, og øh, hvor, hvor fantastisk øh, jeg eventuelt var som cykelrytter, da vi blev olympiske mestre osv. Så, mm. så, så synes jeg, at det er lige så meget øh, hele historien omkring, der er spændende. Ja, og der er en øh, særlig episode, som øh, jeg godt kunne tænke mig, at vi lige øh, berører om et kort øjeblik. Og det var egentlig ikke, fordi den her podcast-episode skulle handle så meget om din far, men jeg må ærligt sige, at jeg fik et chok, da jeg hørte det der, eller læste det der med, at du kun havde, for eksempel kan huske, at du havde krammet ham på hans dødsleje. Øhm, og jeg har ikke på den måde så meget brug for at tale om, sådan, at det var et chok i sig selv, men mere det der med, at der var nogle ting, der gik op for mig i forstand, det der med måske frygten for følelser, der stadig frygten for også at måske udtrykke dem i dag. Øhm, så kan du måske bare lige kort fortælle, jamen, hvad det der sker, og hvorfor vælger du i sidste ende at kramme din far? Jamen, det var jo det her med, at... Øh at min far, han var jo syg af kraft, ja. og, og blev dårligere og dårligere, og lå op på Frederikshund sygehus. Mm. Og mine brødre og mig selv og min mor, vi, vi kørte det op dagligt og besøgte ham, mens han lå der. Men vi vidste godt, at, at det gik ligesom kun en vej. Og på det her tidspunkt var jeg jo det her olympiske projekt frem mod OL i 2008. Mm. Og, og vi stod så og skulle afsted en måned på træningslejr i juli måned. Og der vidste jeg jo ligesom, at chancen for, at han var der, da Kom, når jeg kom hjem fra den træningslejr, den ville ikke være særlig stor, fordi han var meget syg på det tidspunkt. Øhm, og så tror jeg egentlig bare, at jeg sådan på et eller andet tidspunkt i mit liv har hørt eller fornemmet, at, at, at afsked var utrolig vigtigt. Mm. Øh, det havde i hvert fald brændt sig fast på mig. Så derfor så besluttede jeg mig for, at inden jeg skulle til Kina, så skulle jeg tage en ordentlig afsked med min far. Og jeg vidste godt, at, at han ikke ville, ville kunne lide det, så da jeg kører op til ham den dag, meget stålfast omkring, at, at nu vil jeg så gerne sige tak til ham, for den måde han har ja, hvad skal man sige, opvokset mig og mine brødre på, og alt hvad han har gjort for os, og, og så videre. Så starter han jo også med at udskyde og sige, at det, det skal vi ikke snakke om nu. Og, men der var jeg jo meget stålfast på, at det var lige præcis det, vi skulle. Fordi jeg vil gerne have lov til at takke ham for de ting, fordi jeg forventede, at det ville blive min sidste chance for det. Mm. Øhm, og jeg kan huske, at øh, da jeg kørte derfra den dag, der var jeg jo kæmpe lettet, øh, fordi jeg følte virkelig, at jeg fik lov at runde mit liv af med min far. Mm. Øhm, og så netop det her med at give ham et kram, fordi det var netop noget af det, jeg kørte og spekulerede på i bilen på vej op til Frederikshund sygehus, så tænkte jeg, men jeg kan faktisk ikke huske, at jeg nogensinde har krammet min far. Og, og det har jeg jo helt sikkert, da jeg var mm. lille. Men, men der har jo været nogle år fra, lad mig sige, fra måske jeg har været en 10-12 år, og så til jeg var de her 22 hvor jeg ikke rendte krammet min far. Og det ved mm. jeg godt, at, at det, det gør man jo i mange familier, men mm. det gjorde vi bare ikke i vores familie. Øhm, så det er jo ikke, fordi jeg føler, at vores familie på nogen måde var ukærlig, mm. men, men den her helt konkrete sekvens med at, at give et kram, det var bare ikke noget, vi gjorde. 
Krammer du dine børn i dag? Ja, det gør jeg. Hvorfor gør du det? Jamen, det er jo bare, fordi jeg ikke kan lade være. Mm. At de, er, de er jo lige til at spise alle sammen, mm. så jeg elsker at kramme dem. <laughs> øh, men jeg kan også jeg godt også forestille skyld. mig, at, øh, at når Frederik øh, eller Victor for den sags skyld, jeg håber, det er anderledes med Alberte, at han vil være kram. <laughs> øh, men jeg forestiller mig, at når drengene bliver en til 12 år, så kan det også godt være, at de siger, at nu gider jeg ikke at stå og kramme dig mere hernede mm. på fodboldbanen. Og hvordan tror du så, at den, altså, kan man sige, den kærlighed, du oplevede hos dine forældre, den adskiller sig fra den måske kærlighed, du giver dine børn af? Øhm, ja, men nu har jeg jo en kone, Trine, mm. som er meget mere kærlig, end jeg er, mm. og har meget mere følelserne ude på, og, og også har det som en, en, en stor del af, af hendes liv at, at vise og udtrykke kærlighed til børnene. Så, så der er ingen tvivl om, at Trine præger mig jo rigtig meget i den retning, hvilket jeg er rigtig glad for. Mm. Øhm, men... men Selvom at jeg føler måske lidt, at, at, at vi ikke udviste følelser på den måde i mit, i mit barndomshjem, så føler jeg, så jeg aldrig, har jeg aldrig siddet med en følelse af, at jeg ikke kommer fra et kærligt øh, familieliv. Tværtimod, så føler jeg, at jeg kommer fra, fra en kernefamilie, hvor vi har haft det fantastiske øh, også tre drenge med far og mor. Øhm, så, så jeg er meget stolt af den familie, jeg kommer fra. Men jeg tænker måske også mere bare på, at du er på en rejse nu, hvor som du siger, at det har jo været altså, din... Altså, det har været din families øh, måde at udtrykke kærlighed på, og det har måske været en anden måde end med følelser og med kram. Jeg har haft jeres måde at vise kærlighed på. Og i dag er du på en rejse sammen med Trine, hvor du lærer at finde ud af, jamen, hvad er egentlig min udgave af kærlighed i dag? Ligesom du er i gang med at finde ud af, at bogen lidt er et eksempel på, hvad er egentlig min udgave, og det er at være cykelrytter. Og jeg føler også, som jeg har nævnt tidligere, at det er rigtig, rigtig vigtigt for dig, at det er din udgave. Ja, det føler jeg jo, og det er jo også det nogle gange, hvis, øh, hvis Trine hun er, øh, går lidt til mig og siger, at, øh, at hun synes, jeg skal gøre øh, sådan og sådan, eller børnene skal takses på den og den måde, øh, så har jeg jo altid en, en, en tommelfingerregel, der, der, eller vil sige, jeg, jeg gør aldrig noget, jeg ikke kan stå indenfor. Mm. Så jeg gør ikke noget, der ikke er min egen personlighed. Så mm. jeg siger ikke til nogen, at at jeg synes, de har lavet noget fantastisk mad, hvis jeg ikke synes, det smager fantastisk. Og jeg siger heller ikke til nogen, at jeg elsker dem, hvis jeg ikke elsker dem. Mm. Øh, så jeg føler jo lidt, at som min far sagde til mig, jeg skal bare være ærlig. Mm. Og hvis man altid er ærlig, og, 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 og så kan man jo stå inden for det, man gør eller siger. Og det synes jeg egentlig er det vigtigste. Ja, og især lidt over for dig selv, tænker jeg. Altså, at du, det er jo måske også derfor, at du er så filosoferende, at du, fordi du gerne hele tiden vil være ærlig over for dig selv. Ja, det føler jeg, at... Øh, jeg ved måske ikke, om man lige kan, kan, kan binde de to sammen på den måde, mm. men, men, men i hvert fald så føler jeg også det her med at blive far og være mm. professionel cykler på samme tidspunkt og nogle gange være meget ude at rejse og så komme hjem og stå med børnene og ikke set dem i flere uger og måske ikke lige vide, hvordan man skal, man skal behandle dem eller sige til dem, eller når de er ked af det. Mm. Så prøver jeg jo ligesom bare på at, at stikke en finger i jorden og så sige, jamen altså, hvad hvad føler jeg, det rigtige at gøre? Og så gør jeg det. Og så er der ikke så meget fortryd, synes jeg. Mm-hmm. Du skriver i bogen, at dit største talent er nok, at du aldrig bliver tilfreds med det, du leverer. Øhm, og da vi altså, skulle gå i studiet her, der talte vi også meget sådan, sammen, eller skrev meget sammen om, inden, sådan, hvad vil være det bedste for den her episode, og du godt vil vise dig lidt for en anden side, og du vil gerne lidt til naven ind af det hele. Øhm, ja, hvor, hvorfor det? Altså, det har jeg virkelig lyst til at spørge. Hvorfor er det så vigtigt for dig, at du måske bliver set lidt fra en anden side i dag? Jamen, det synes jeg heller ikke er vigtigt, fordi at, mm. øh, jeg synes egentlig, at, øh, 
at jeg er rigtig glad for den måde, jeg bliver anerkendt ja. på, både sportsligt, men også øh, menneskeligt. Mm. Øh, men, men, men man kan sige, jeg synes altid, det er meget motiverende for mig at give noget af mig selv. Mm. Øh, så når jeg er med sådan en podcast her, eller et interview, eller en tv-udsendelse, så, så er jeg egentlig klar til at lægge alle kortene på bordet øh, og give noget af mig selv. Mm. Øh, fordi det synes jeg, ellers synes jeg faktisk, det spilder tid øh, at møde op her og og sidde og holde igen, og kun give mm. 5%. Så, så når jeg siger ja til at deltage i noget, så vil jeg også gerne give den hele armen, og forhåbentlig give dem, der lytter med, en god oplevelse. Og ikke mm. give, helst ikke, at der er nogen, der sidder og lytter og tænker, oh, det, var, det var en ligegyldig, der spillede jeg en time på det. Mm. Så det her med, at du hele tiden skal blive bedre, det er noget, som så forplanter sig, i alle aspekter af dit liv. Det er jo også ret tydeligt, altså, når man hører på den måde, du omtaler, det at være far, og det at være søn, og det at være cykelrytter, det at være mand. Jeg synes, det er interessant, at, sådan, at ja, den der konstante udvikling, men det er også noget, jeg ved fra mig selv, øhm, fordi jeg er også meget drevet det samme, kan jeg tage overhånd. Øhm, så har jeg lyst, lyst til at spørge dig, om, om det nogensinde har taget overhånd for dig, at du simpelthen blev for optaget af hele tiden at blive bedre, så du glemte nu ud måske. Altså, jeg synes nogle gange godt, at jeg kan altså øh, blive for perfektionistisk, eller mm. at tingene skal være så, så godt, at det, at det tager overhånd. Og så mm. bliver jeg nødt nød til at, at prøve at holde lidt igen. Øh, men jeg tror at et eller andet sted, hvis man, hvis man dyrker sport på elite-niveau, og man, og man har gjort det så mange år, som jeg gør det, så, så søger man jo hele tiden, øh, hvad skal man sige, udvikling. Øh, og jeg tror egentlig i virkeligheden, det, som man kan også ramme det lidt ind og sige, det er, hvis man siger, hvad, hvad har min motivation været øh, for at cykle i så mange år, og hvordan kan det være, at jeg stadig opretholder den motivation, også selvom at... Den bliver bedre. Ja, og den bliver bedre. Mm-hmm. Øh, og, og også selvom der måske har været sæsoner, hvor der har været udblivende resultater, og hvor der er nogen, der ikke har troet på en længere. Øh, jamen, så min motivation har egentlig, egentlig altid bare været at søge udvikling hele tiden. Også i de svære tider. Så, så sidder man i på to-tre bjergetapper i træk i et pissehårdt cykelløb og, og bliver sat. Og så kan man jo godt tænke, hvad, hvad fører det her til? Jeg mm. har jo ikke en jordisk chance for at sidde med. Øh, men der har jeg så bare det mindset eller den positive tilgang til tingene, at, at de her tre mega hårde etapper, de gør mig jo bedre mm. til det næste, jeg skal. Så, så på en måde er det jo også en, en form for egentlig at tænke positivt hele tiden og tage nederlagene og vente sig noget positivt. Mm. Så hvis jeg siger, at du ikke må sige, at øh, du er cykelrytter, eller du er far, eller du er søn, eller så videre, øh, men hvem er så mennesket, Michael? Jamen, så, øh, så er jeg bare en helt almindelig mand, der bor ude i Rødovre, mm. sammen med mine børn mm. <laughs> og min kone. Mm. Og hvad hvis vi skal grave et lag dybere? Er du et... Øh, du snakker om, du er et filosoferende menneske. Du er et menneske, der godt kan lide lyrik. Du er et menneske, der godt kan lide at udvikle dig. Hvad er du mere et menneske? Øhm, ja, men jeg føler mig ikke som sådan en filosof. <laughs> men, men alligevel, altså det er du alligevel lidt. Det kan godt være, du ikke har lyst til at sige ja. det udmiddelmæssigt, men det vil jeg altså godt kalde dig alligevel. Ja, og jeg tror måske i virkeligheden bare, at øh, ja, jeg kan godt lide at, at tænke over tingene, og jeg synes i det hele taget, at mennesker er utrolig spændende, og mm. jeg synes, det er utrolig spændende øh, at analysere på, hvorfor at, at nogle mennesker reagerer sådan mod øh, andre, og jamen, jeg tror også mange har samme opfald som mig, men det her med egentlig bare at, at sidde på, øh, ude på gaden, 
og, og se på mennesker, der går forbi, synes jeg også er utrolig spændende, fordi der, man kan se historierne kommer gående øh, lige foran sig. Øh, så, så jeg synes, at, spænd, øh, at mennesker er, er utrolig spændende. Mm. Så er du måske også det er derfor, du måske er interesseret i dig selv som menneske. Det er jo lidt interessant, at det er jo så er igen af andre, men at det er svært måske for dig at tale om, hvem du så selv er som menneske. Det... Ja, øh, jamen det er jo, i bund og grund er det jo, fordi jeg ikke øh, sætter mig selv særlig højt på en pedestal, øh, som værende noget særligt fantastisk. Øh, jeg er utrolig stolt af, hvad jeg har præsteret, og jeg er også stolt af det menneske, jeg er, mm. øh, fordi jeg, at jeg føler, at øh, jeg er et ærligt menneske, som, som folk kan stole på. Og det, jeg tror faktisk i virkeligheden, og være et ærligt menneske, folk kan stole på, det er det, jeg nok er allermest stolt af. Ja, jeg tænker også, altså her til sidst, for os for ligesom at runde lidt af, så er du måske i sidste ende også bare et menneske, som i højere grad sætter pris på, at du bliver, som du siger, set for lige præcis det, du er, og ikke for resultaterne, eller for prestigen, eller for sådan, men bliver faktisk anerkendt i det møde med et andet menneske, det er din opførsel, det er din... Øh, ordentlighed, det er din ærlighed, som er det, der altså, går igennem i dit liv, og det, som kendetegner dig som menneske. Og er det også det, du gerne vil huskes for? Ja, det er jo meget øh, rammende og, og sigende, og det er jo mm. faktisk lidt det samme, som jeg siger, når, at det vigtigste er for mig at være et, et pålideligt menneske. Øh, så er det rigtigt, at øh, selvfølgelig så, øh, så vil jeg da gerne huskes for at være olympisk mester og, 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 og køre Tour de France, men øh, i sidste ende så handler det om at i min verden, at være et godt menneske. Mm. Øhm, fordi jeg har også mødt rigtig mange atleter, som havde den flotteste resultatliste, men som ikke var nogen særlig gode mennesker, i hvert fald de steder, hvor jeg har mødt dem. Mm. Øhm, så jeg synes, at, øh, at det flotteste, du kan blive husket som om, det er at være øh, et godt menneske. Mm. Og det synes jeg øh, opsummerer rigtig, rigtig godt, hvad det er for et øh, ja, menneske, som gænder sig bag eller bag atleten Michael Mørkø. Michael, jeg vil bare gerne sige for det første tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i det her afsnit af Validen. Det har været en kæmpe fornøjelse. Jamen selv tak, og, og i lige måde. Og så har du jo lovet, at du kommer med i et afsnit 2, fordi vi har simpelthen fået så mange lytterspørgsmål, så vi har lavet en par to af, af det her afsnit, som kommer til at kun at indeholde lytterspørgsmål. Det bliver spændende. Det bliver rigtig spændende. Og jeg vil også bare gerne sige tak til dig, der lyttede med derude. Og du kan finde mange flere afsnit af Bag den, der hvor du lytter til podcast. Og du er altid velkommen til at skrive mulige gæster eller spørgsmål til os på Instagram. 